0: Segunda parte, capítulo veintitrés, de las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las cuatro de la tarde serían cuando el sol entre nubes, cubierto con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto, y comenzó en el modo siguiente. A la obra de doce o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando ya iba cansado y mohino de verme pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo, sin dejar cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no des más soga hasta que yo no os lo dijese, pero no debistes de oírme. Fui recogiendo la soga que enviábades y haciendo de ella una rosca o rimero me senté sobre él pensativo además, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase, y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salté un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados. Del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano vestido con un capuz de valleta morada que por el suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial de raso verde, cubríale la cabeza una gorra milanesa negra y la barba canísima le pasaba de la cintura no traía arma alguna sino un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces y las dieces asimismo sí como huevos medianos de avestruz el continente el paso la gravedad y la anchísima presencia cada cosa de por sí y todas juntas me suspendieron y admiraron Llegóse a mí y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme Luengos tiempos ha, ah, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la Cueva de Montesinos, hazaña solo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente alcázar solapa, de quien yo soy alcaide, y guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos, cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba, que él había sacado de la mitad del pecho con una pequeña daga el corazón de su grande amigo Durandarte, y llevándole a la señora Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme que en todo decían verdad, sino en la daga, porque no fue daga ni pequeña, sino un puñal buido, más agudo que una lezna. Debía de ser, dijo a este punto Sancho, el tal puñal de Ramón de Oces, el sevillano. Mm, no sé, prosiguió don Quijote, pero no sería de ese puñalero, porque Ramón de Oces fue ayer, y lo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia, a muchos años, y esta averiguación no es de importancia ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia. Así es, respondió el primo, prosiga vuesa merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. No con menor lo cuento yo, respondió don Quijote, y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una sala baja, fresquísima sobre sobremodo y toda de alabastro, estaba un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón. Y antes que preguntase nada a Montesinos... Viéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo, «Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. Tienele aquí encantado como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo, y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo». El cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe, y ello dirá andando los tiempos que no están muy lejos, según imagino. Lo que a mí me admira es que sé tan cierto como ahora es de día, que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos, y en verdad que debía de pesar dos libras, porque según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño pues siendo esto así, y que realmente murió este caballero, ¿cómo ahora se queja y suspira de cuando en cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, el mísero Durandarte, dando una gran voz, dijo, ¡Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba que cuando yo fuere muerto y mi ánimo arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho ya con puñal, ya con daga! Oyendo lo cual, el venerable montesino se puso de rodillas ante el lastimado caballero, y con lágrimas en los ojos le dijo, «Ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que me mandastes en el aciago día de nuestra pérdida. Yo os saqué el corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho. Yo le limpié con un pañizuelo de puntas». Yo partí con él de carrera para Francia, habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenían de haberos andado en las entrañas. Y por más señas, primo de mi alma, en el primero lugar que topé saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora Belerma. La cual con vos y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña ruidera y sus siete hijas y dos sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín a muchos años. Y aunque pasan de quinientos, no se ha muerto ninguno de nosotros, solamente faltan ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de la Mancha las llaman las lagunas de Ruidera, las siete son de los reyes de España y las dos sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, plañendo asimismo sí vuestra desgracia, fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Vanle administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales, y con otras muchas que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal. Pero con todo esto, por donde quiera que va, muestra su tristeza y melancolía, y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima, sino burdos y desabridos, bien diferentes de los del tajo dorado. Y esto que ahora os digo, oh primo mío, os lo he dicho muchas veces, y como no me respondéis, imagino que no me dais crédito, o no me oís, de lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe. Unas nuevas os quiero dar ahora, las cuales, ya que nos sirvan de alivio a vuestro dolor, no os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vuestra presencia, y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín, aquel don Quijote de la Mancha, digo, que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados, que las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas. Y cuando así no sea, respondió el lastimado Durandarte, con voz desmayada y baja, «Cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar». Y volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio, sin hablar más palabra. oyéronse en esto grandes alaridos y llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza, y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras, de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas, al modo turquesco. Al cabo y fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, asimismo sí vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas, que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de alguna de las otras. Era cejijunta, y la nariz algo chata, la boca grande, pero colorados los labios, los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras. Traían las manos un lienzo delgado, y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia, según venía seco y amojamado. Díjome montesinos, cómo toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Durandarte y de Belerma, que allí con sus dos señores estaban encantados y que la última que traía el corazón entre el lienzo y las manos era la señora belerma la cual con sus doncellas cuatro días en la semana hacían aquella procesión y cantaban o por mejor decir lloraban en dechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo y que si me había parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama era la causa las malas noches y peores días que en aquel encantamento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras, y en su color quebradiza. Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres, porque a muchos meses y a un años, que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino el dolor que siente su corazón, por el que de continuo tiene en las manos, que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante, que si esto no fuera... Apenas le igualara en la hermosura Donaire y Brío la gran Dulcinea del Toboso, tan celebrada en todos estos contornos y aún en todo el mundo. Cepos quedos, dije yo entonces, señor don Montesinos, cuente vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa, y así no hay para qué comparar a nadie con nadie. La sin par Dulcinea del Toboso es quién es, y la señora doña Belerma es quién es. Y quién ha sido, y quédese aquí. A lo que él me respondió: Señor don Quijote, perdóneme vuesa merced, que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que apenas igualara la señora dulcinea a la señora belerma, pues me bastaba a mí haber entendido por no sé qué barruntos que vuesa merced es su caballero, para que me mordiera la lengua antes de compararla sino con el mismo cielo. Con esta satisfacción que me dio el gran Montesinos, se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaban con Belerma y aún me maravillo yo, dijo Sancho, de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas no, Sancho amigo, respondió don Quijote, no me estaba a mí bien hacer eso porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos aunque no sean caballeros, y principalmente a los que lo son, y están encantados. Yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos. A esta sazón dijo el primo: Yo no sé, señor Don Quijote, cómo vuestra merced, en tan poco espacio de tiempo como ha estado allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto. ¿Cuánto a que bajé?, preguntó Don Quijote poco más de una hora, respondió Sancho. Eso no puede ser, replicó don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer y amanecer tres veces, de modo que a mi cuenta tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. ¿Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora... «Debe de parecer allá tres días con sus noches». «Así será», respondió don Quijote. «¿Y ha comido vuestra merced en todo este tiempo, señor mío?», preguntó el primo. «No me he desayunado de bocado», respondió don Quijote. «Ni aun he tenido hambre ni por pensamiento». «¿Y los encantados comen?», dijo el primo. «No comen», respondió don Quijote, «ni tienen excrementos mayores» aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos. —¿Y duermen por ventura los encantados, señor? —preguntó Sancho. —No, por cierto —respondió don Quijote—, a lo menos en estos tres días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. —Aquí encaja bien el refrán —dijo Sancho—, de dime con quién andas, decirte eh, quién eres. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes. Mirad. Si es mucho, que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuestra merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios que iba a decir el diablo si le creo cosa alguna. ¿Cómo no? dijo el primo. Pues había de mentir el señor Don Quijote que aunque quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras. Yo no creo que mi señor miente, respondió Sancho. Si no. —¿Qué crees? —le preguntó don Quijote. —Creo —respondió Sancho— que aquel Merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el magino, en la memoria, toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda. —Todo eso pudiera ser, Sancho —replicó don Quijote—, pero no es así, porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero, ¿qué dirás cuando te diga yo ahora cómo, entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de este lugar, me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras, y apenas las hube visto cuando conocí ser la una la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos aquellas mismas labradoras que venían con ella, que hallamos a la salida del toboso. Pregunté a Montesinos si las conocía. Respondióme que no, pero que él imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadas, que pocos días sabía que en aquellos prados habían parecido, y que no me maravillase de esto, porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras, entre las cuales... Conocía él a la reina Ginebra y su dueña Quintañona, escanciando el vino a Lanzarote cuando de Bretaña vino. Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de risa, que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto, y así le dijo... En mala coyuntura y en peor sazón y en aciago día bajó vuestra merced, caro patrón mío, al otro mundo y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le ha vuelto bien se estaba vuestra merced acá arriba con su entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso y no ahora contando los mayores disparates que pueden imaginarse. Como te conozco, Sancho respondió don Quijote. —No hago caso de tus palabras. —Ni yo tampoco a las de vuestra merced, replicó Sancho. Siquiera me hiera, siquiera me mate por las que le he dicho, o por las que le pienso decir, si en las suyas no se corrige y enmienda. Pero dígame, vuestra merced, ahora que estamos en paz, ¿cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama? Y si la habló, ¿qué dijo? ¿Y qué le respondió? —Conocíla, respondió don Quijote, en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra. Antes me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una jara. Quise seguirla y lo hiciera, si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde, y más, porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la cima. Dijome asimismo que andando el tiempo se me daría aviso cómo habían de ser desencantados él y Belerma y Durandarte, con todos los que allí estaban. Pero lo que más pena me dio, de las que allí vi y noté, fue que, estándome diciendo montesinos estas razones, se llegó a mí por un lado, sin que yo la viese venir, una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea, y llenos los ojos de lágrimas, con turbada y baja voz, me dijo, «Mi señora Dulcinea del Toboso», besa a vuestra merced las manos y suplica a vuestra merced se la haga de hacerla saber cómo está y que por estar en una gran necesidad asimismo suplica a vuestra merced cuan encarecidamente puede sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo de cotonía nuevo media docena de reales o los que vuestra merced tuviere que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad. Suspendióme y admiróme el tal recado y volviéndome al señor Montesinos le pregunté ¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad? A lo que él me respondió Créame, vuestra merced, señor Don Quijote de la Mancha, que esta que llaman necesidad a donde quiera se usa y por todo se extiende y a todos alcanza y aun hasta los encantados no perdona. Y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos seis reales, y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos, que, sin duda, debe de estar puesta en algún grande aprieto. «Prenda no la tomaré yo», le respondí, «ni menos le daré lo que pide, porque no tengo sino solos cuatro reales, los cuales le di, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos, y le dije... Decid, amiga mía, a vuestra señora, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos, y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación, y que le suplico, cuan encarecidamente puedo, sea servida su merced de dejarse ver y tratar de este su cautivo servidor y asendereado caballero. Diréisle también... Que cuando menos se lo piense, oirá decir como yo he hecho un juramento y voto, a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua, de vengar a su sobrino Baldovinos, cuando le halló para expirar en mitad de la montiña, que fue, de no comer pan a manteles, con las otras zarandajas que allí añadió, hasta vengarle. Y así, le haré yo, de no sosegar y de andar las siete partidas del mundo, con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal, hasta desencantarla. «Todo eso y más debe vuestra merced a mi señora», me respondió la doncella, y tomando los cuatro reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola que se levantó dos varas de medir en el aire. «¡Oh, santo Dios!» dijo a este tiempo dando una gran voz Sancho. «¿Es posible que tal hay en el mundo que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos que hayan trocado el buen juicio de mi señor en una tan disparatada locura?» «¡Oh, señor, señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra, y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido!» Como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera?» dijo don Quijote. «Y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto», que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa.